0: smile, don't spread your legs, I could do that, but no سلام من حدیث هستم به سومین قسمت از فمینیست آکادمی خوش اومدین فمینیست آکادمی پادکستی برای درک و بررسی تاریخ جنبش زنان از پیش از واژه فمینیست تا عصر حاضره این قسمت تقدیم میشه به رومینا فاطمه و هزاران قربانی زنکشی ناموسی که میلشان به زندگی با سیاهی خاموش شد I can keep quiet. قسمت قبل در مورد زنان در قرون وسطا صحبت کردیم اینکه دین مسیحیت و کلیسا در ابتدا چقدر فضاشون برای زنان پذیرنده بود و به مرور چطور نهار قدرت اونها را در خودش حل کرد و در این مسیر زنان چطور راه های مبارزه رو پیدا کرد این قسمت از انتهای قرون وستا به سمت دهه‌های جلوتر میریم. از تلاش زنان برای رهایی از جهل میگیم، تلاش برای به چالش کشیدن نقشایی که مرد سالاری براشون تعریف کرده بود و همچنان دنبال جواب این سوال هستیم که آیا فمینیست ها قبل از فمینیسم وجود داشتن؟ لگید بعد از اتمام فصل دوم که به موضوع زنان در قرون وستامی پردازه میره سراغ رونسانس و زنان. تاریخ رونسانس سراغاز تاریخ تازهیه که امروز به جهان بعد از دین یا جهانی که دین رو از جنبه علمی، سیاسی و اقتصادی کنار میذاره میشناسیمش. دورانی که بشر دیگه به آسمان و خدایان متعدد نگاه نمیکنه، به سمت خودش و توانایی‌هاش چرخیده. دورانی که بهش آغاز یا انسان میگن. لگید با این جمله فصل سوم کتابش رو شروع میکنه. فراوانی و شدت تمایل زنان به یادگیری هر کسی را که به تحقیق در مورد زنان مشغول بوده تحت تاثیر قرار داده اما به این تمایل معمولا روی خوش و پاسخی در خور داده نشده در قرن 15 و 16 میلادی برای اولین بار ایده برابری و برخورداری زنان از تحصیلات برابر با مردان توی روشن روشنفکری مطرح میشه اگه خاطرتون باشه قسمت قبل از زنانی گفتیم که دین و تقدس دینی رو راهکار جایگزینی برای اون زندگی که فقط ازدواج و فرزند آوری توش لحاظ شده بود دیدن. در واقع اینا اومدن با صرف وقت خودشون توی سومه ها تونستن مطالعه کنن، بنویسن یا حتی برای تبلیغ دین به جاهای مختلف سفر کنن. به عبارت دقیق تر تا حدودی برابر با مردها در مسیر خدمت به خدا قدم بردارن. اما توی رونسانس و عصر روشنگری زنان عمدتاً به قالب‌های های سکولار اومدن. یعنی از اونجایی که وقتی خب شما مادر مقدس باشی میتونی بیای مدعی وحی و ارتباط با خدا و آه. یعنی یعنی اثبات کردن اون بخش خیلی راحت تره تا بخش علمی و موضوعات مرتبط با علم. در واقع زنان یه تلاش ده برابری حالا لازم داشتن تا بتونن وارد هوسه علم بشن و اندیشه هاشون رو ثابت کنن. از طرف دیگه برای مردا الگو وجود داشت که خودشون رو باهاش مقایسه کنن. اما زن ها دائما احساس میکردن استثنا. چرا روی این نکته تاکید میکنم و فکر میکنم مهمه؟ به این دلیل که ببینید یک گروهی از افراد یعنی تقریبا نصف جامعه بشری به صرف جنسیتش به طور پراکنده اصاص میکنه منحصر به فرد و تنهاهای. یعنی مثلا یک زنی در بریتانیا میخاد نویسنده بشه و استعدادش رو داره، اما احساس میکنه خیلی تنها و استثنا و خاصه. و یک زنی هم در ایتالیا و یک زنی هم مثلا در هند ترسب احساس میکنن استثناین و یک عالم زن هم هستن که همچنان همین احساس رو دارن و قدرت بروزش رو ندارن. در واقع این باعث میشه که خیلی دیر این افرادی که این احساس رو دارن، هما پیدا کنن. و نتونن محفل و انجامن گروهی برای خودشون داشته باشند تا بتونن سهمی از قدرت رو در واقع مطالبه بکنند. خوری پیش بریم که توی قرن 15 و 16 زنان به واسطه اندیشه روشنگرانه و در واقع ای که به دین دیگه اون اهمیت سابق رو نمیداد ولی فرهنگ و علم براش ارزش بود به نظر می رسید که یک راههایی داره باز میشه تا زنها بتونن تحصیل کنن 200 سال قبل از این دورانی که ما داریم در موردش حرف می زنیم دانشگاه ها شکل می گیرن ولی فقط مختص مردان و به ندرت در اصر در واقع روشنگری مؤسسه های آلمانی ایتالیایی پیدا میشن که به طور خاص اجازه ورود زنا رو میدن یا بهشون مدرک میدن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ 200 سال از تاسیس دانشگاه و شروع علم گذشته، حالا دیگه دوران روشنگریه، علم داره جون تازه‌ای میگیره و زنها هیچ وقت امکان ورود به این دانشگاه‌ها رو نداشتن. حالا دیگه اون اندیشه‌های دینی و مادر روحانی شدن هم که ارزش نیست. پس در نتیجه دستاورت قبلی زنان در مقابل مردان تحصیل کرده ای که اجازه ورود به دانشگاه دارن اصلا به چشم نمیاد مهم نیست و از این ورم امکان ورود برای زنها به این محافل علمی و دانشگاهی نیست یه جورایی انگار زنها توی عصر روشنگری گیموور میشن خب چیکار میکنن؟ زنها بعد دنبال چه راه کاری باشن در این دوران تلایی روشنگری؟ این که اصلا میگیم بحث تحصیل زنها در این دوران باز شده و به نظر میرسه دارن یک حقوقی رو به دست میارن منظورمون چیه خانواده هایی بودن که طبقه معمول به خاطر اون تصویر اجتماعی که داشتن تحصیل دخترها براشون اعتبار و به هم را داشت قاعدتا هم طبقات بالا بودن و اشراف که این امکان رو داشتن دو به دخترانشون هم آموزشی نسبتا برابر با پسراشون بدن مثلا زنایی که حمایت مردای با نفوذ خانواده رو داشتن میتونن باشون وارد این معافل یادگیری بشن یا مثلا اگه برادره معلم خصوصی داشت اینا هم کلاس شرکت کنه یه نمونه جالبی هست آنا ماریا فون شورمن تو قرن 17 ایشون میرفت تو رخکن دانشگاه قایم شده به درس گوش میداده. این راهکار ای که زن‌ها تو این دوران وارد وارد شدن این بود که ما هم خیلی خوب باش آشنایم خودشونو شبیه مردا گریم میکردن تا بتونن برن دانشگاه کنسپسیون اگنال تو قرن 19 تو اسپانیا خوش شبیه مردا گیری میکنه و میره دانشگاه واسه درسش هم میخونه و فکر میکنه فارغ التحصیلم میشه حتی توی قرن 15 مثلا تو دانشگاه کراکو یکی این یعنی زنایی که خوش شبیه مردا گریم میکرده گیر میافته میفهمد بعد ازش میپرسن که خب چرا این کارو کردی می خیلی ساده است من عاشق هم و این تنها راییه که میتونم بیام و وارد اینجا بشم خارج از این طبقه اشراف و تحصیل کرده در واقع این طبقه ای که یادگیری براشون ارزش بود تو اون دوران هر چیزی که قرار بود بزنه آموزش بده برای نقش‌های غیر مادری و غیر همسری نه آنها قابل قبول نبود بلکه اصلا در دسترسشون نبود یعنی مثلا کسی که از طبقه پایین اجتماع بود اصلا پسرش مگه معلم خصوصی داشت که حالا بخواد برای دخترش معلم خصوصی بگیره یا مثلا خودش اصلا دسترسی نداشت مثلا به محافل فلسفی که حالا بخواد دخترش هم بره یه چیز دیگه همین بود که اصلا کار کرد نداشت یعنی مثلا یک زنی از مثلا طبقه نانوا، مثلا طبقه دهقانان میخواست سرنوشتش چی بود بچه بیار از کنه از پیران نگهداری کنه تو آشپزخونه غذا بپزه یا تو مزرعه کار کنه خب سوال این بود که فلسفه دونستان ریاضیات دونستانش اصلا به چه کارش میاد اون طبقه اشرافیان که قل تردار بودیشو صحبت کردیم تحصیل بره در دسترسشون بود تا حدودی اما اینکه زنها به این تحصیل دسترسی داشته باشن ناشی از این نگاه برابری خواهانه نبود یعنی اون بابایی که مثلا دخترشو بخوش به ایک محفل فلسفه میبود اینج نبود که همجوری که ایشون دختر حق داره برادرم حق داره و برعکس نه نگاه این بود که خاندان ما و اون قدرت اشرافی ما الان این براش ارزشه. یعنی ربط به اون اون چیز داشت به اون جایگاه شاه و سلطنت و های طبقاتی داشت نه لزوما ارزشی برابری خواهانه. این روشنفکر فرانسوی تو همین دوران هست میگه به صراحت میگم میگه من اصلاً خوشبین نیستم که زنها تحصیل کنن. اما اگه یه زنی مثلا ملکه الیزابت یا قرار ملکه بشه خب اوکی چون اون قراره نقش مهمی تو تربیت مردای اشتباه داشته باشه مثلا به ارتش دستور بدهگی ملکه الیزابت بشه خب باشه این بیاد بره تحصیل کنه و بقیه به چه کارشون میاد؟ و خب اینکه ما تا اینجا بدونیم اصر روشنگری با تمام ارزشهایی که توی تاریخ در موردش گفته میشه با تمام کارهای نوعی که در این دوران واقعا تاریخ رو تکون میده خیلی هنوز در باقی بهشتی به روی زنها باز نکرده اگه علاقه دارین به موضوعات طبقاتی و بحث فهم طبقه آریستوکرات یا سلطنت و موضوعات مرتبط با اینکه جوامع چطور با حکومت‌های سلطنتی جلو رفتن، فهم تفاوت جوامعی که سلطنت داشتن در اروپا با ایران و و موضوعات مرتبط به این دسته در تاریخ معاصر بذتون پیشنهاد میکنم دو تا کتاب هست که در واقع ادامه‌ی همدیگن ایران جامعه مدت ایران جامعه بلن کتاب کتابهای دکتر محمد علی یا همایون کاتوزیان هستند در ایران هم چاپ شده ترجمه شده هست نشریه در ورده میتونید بخونید خیلی جالبه و واقعا نگاه من رو به فهم یک سری از موضوعات تاریخی و به تبع موضوع زنان عوض کرد با اینکه موضوع کتاب میگم بحث جامع شناسی و حوزه سلطنت و حاکمیت در قرون گذشته است اما یه نمای کلی داریم از آنچه که در دوران رونسانس به عنوان تحصیل برای زنان ازش حرف میزنیم اما چه موانعی وجود داشت چرا ستم به زنان تموم نمیشه در همین اصر روشنگری مگه ما نمیخونیم که عصر روشنگری اصر شک و پرسش و گریه. عصریه که بشر همه چی رو متحول میکنه؟ فلسفه تغییر میکنه، نگاه به دین تغییر میکنه ریاضیات نجوم علم مدرن گذاری میشه جونم براتون بگه معماری کنفایکون میشه نقاشی کنفایکون میشه در ادامه‌اش ما می‌رسیم به انقلاب بزرگی البته در خیلی ادامه‌اشان در تقربن در پایان این عصر میرسیم به انقلاب بزرگی مثل انقلاب فرانسه چی میشه که بجز این موارد خاصی توی طبقه اشراف دیگه اتفاق برای زن‌ها سلطنت کلیسا پایان پیدا کرده اون قدرت عجیب و غریب کلیسا ضعیف شده ولی هیچ تغییری تو سیستم مرسالار انگار برای زن‌ها اتفاق افتاده و همه چی با یک چرخ دنده‌های روغنکاری شده ای داره به قدرت به کارش ادامه میده اگه بخوام جواب این سوالو بدم باید بگم که با خروج از قرون وستا به رنسانس مسائل مرتبط با در واقع جنسیت یا سیاست های جنسی توی آموزش و یا اجتماع هر این که مرتبط به تفکیک و به فهم جنس زن و مرد میشه لزومن پالون خر عوض میشه ببخشید بخشید خیلی رک بود ولی اصل موضوع همونه یعنی یک گزارهی که ما قبلا در مورد صحبت کردیم گفتیم که میگفتن زن فاقد روح اقلانیه چرا؟ چون از دنده مرد آفریده شده این گزارش هیچ تغییری توی عصر روشنگری نکرد یعنی زنی که استداد آموختن و یادگیری داشت یه چیز عجیبی بود چرا؟ چون پیشفرز اینه که خب تو که بوده اقلانی نداری از اول خلقت نداشتی اصلا پیشفرز وجود دینه دی که اقل نداره. حالا چطوری اصلا تو میتونی آموزش ببینی و یاد بگیری؟ حالا تصور کنید یه زنی اثبات میکرد که توان آموختن داره خب یک زنی بود با توانایی مصوم به مردانه اندازه کافی عجیب و ترسناک بود دیگه زنی که روح مردانه داشت مثلا کاستاندا فدله توی ونیز به نبوخ شهرت پیدا کرد یک زنی بود که در قرن 15 وقتی 17 سالش بود مقابل رئیس جمهور سخنرانی کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت خانواده‌شان پشتش بودن خیلی بهش افتخار می‌کردن اما می‌گفتن این روح مردانه‌ایه که حالا بر اساس یه اشتباهی تو جسم زنانه حلول کرده از اون طرف هم ما قبلا از یک سنت یهودی مسیحی صحبت کردیم که نگاه مثبتی به زنان و آموزش اونها نداشت اساسا سنت یهودی متقیده که مردان باید یاد بگیرن و به پسرانشون یاد بدن چی رو؟ کتاب تورات رو مرد یهودی که به دخترش تورات رو آموزش بده مرد نکوهش جامعه است چرا؟ برای اینکه که خب این که بود عقلانی نداره این که نمیفهمه حالا تو بیا کتاب خدا رو بهش یاد بده بعد این بد بفهمه مبتزل بکنه کتاب خدا رو یا در مسیحیت یه شخصی هست اسم پل قدیس که خیلی رسالش معروفه یعنی کتاب دوم مثلا مسیحی ها حساب میشه میگه که اجازه دهید زنان در سکوت و اطاعت کامل باشند من تحمل ندارم زنی آموزش ببیند و بخواهد مردی را آموزش بدهد از این طریق هم به اون مسلط بشه بلکه زن باید ساکت باشه یعنی اینو به وضوح و به صراحت میگه یه مشکل دیگه‌ای هم که هست اینه که حالا خیلی جالبه اینو ما پیش رو می‌بینیم تا همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم این موضوع ادامه داره حتی در همین ایران خودمون که حالا سنت یهودی مسیحی هم اونقدی که در اروپا وجود داشته قاعده اینجا نداشته میه که فعالیت و سخن زن اساساً به گناه و امیال جنسی ارتباط داره چرا؟ یادتونه تونه قصه ای تعریف کردیم گفتیم آدم و هوا توی اون باغ بهشت بودن و بعد ماره اومد، با هوا حرف زد، هوا هم به آدم گفت اون میوه ممنوعه رو خوردن و تمام بشر پرت شد تو زمین از بهشت بیرون شد. انگار قرار روشنکری هر چیزی رو تغییر بده اینو نتونه تغییر بده یا نخواد. یعنی این قصه مار و اینا قرار دمار از روزگان زنا در بیاره. یه چیزی وجود داشته در یک ناکجایی توی تاریخ هنوز اینجا هستش. و هی این گسترده میشه، دولوپ میشه و معناهای جدید میگیره و هی چختندهاش روغنکاری میشه. اساسا حرف زدن زن عطفه به این موضوع که با مار حرف زد و بعد به حضرت آدم گفت و اینا پت شدن بیرون، حرف زدن زن عمری جنسی و گره. یعنی هر چیزی که زن رو به حرف زدن بیاره، به اون کمک کنه که در اجتماع سخنی داشته باشه از طرف خودش، خب داره از خونه بیرون میاد دیگه داره از فضای خصوصی وارد فضای عمومی میشه و یک سهمی از فضای عمومی رو اشغال میکنه در نتیجه وارد اجتماع میشه این یک دلالت سکسی و جنسی داره عطف به همون موضوع مار یعنی شما در واقع در قرب واجه مرد اجتماعی قرب حالا در این دورانی که داریم در اماد شرف میزنید واجه مرد اجتماعی هیچ دلالت جنسی نداره معنی خب اما زن اجتماعی دقیقاً جایگزین فاحشه است و برای بازیگرا و خواننده های کلی و آدمای روسپی دورگرد و واسه اینا استفاده میکردن. میبینید مثل چه واژه‌ای مثل زن خیابانی در فارسی؟ یعنی شما برید به مردی بگید مردک خیابانی. یا فامیلیش خیابانیه یا اصلا نمیفهمه دارید بهش فوش میدید. اصن فوش نیست. ولی توی فارسی شما به, به زن بگی زنک خیابونی. زن خیابونی این پیچ و پرش فوشه حتی اگه طرف اعتقاد نداشته باشه به این تقسیم بندی ها یا به این مسائل و اینا موضوع ورشه. دقیقاً اینا همش عطف به اون مساله. یکم بالاتر گفتیم فون شارمن می تو رخکن تا به کلاسای دانشگاه گوش بده. این خانم اومد تو قرن 17 یک کتاب نوشت با عنوان دفاع از آموزش دختران. خب خیلی خوبه دیگه. یه زنی تو قرن 17 هم آموزش دیده هم نوشته در, در واقع در نکوهش مرد سالاری احتماللا نوشته که داره از آموزش دخترها دفاع میکنه دیگه. اما جالبه بدونیم نمیدونم یه چندصد میلیون بار تو کتابش اطمینان میده که باکره است و از عرفهای اجتماعی تعدی نکرده. اینکه تحصیل کرده است می نویسه و نوشته رو بقیه میخونن باعث زیر پا گذاشتن پاک دامنیش نمیشه. یعنی میبینید اینقدر انقدر اون موضوع زنی که یک صدایی داره زنی که حرف میزنه زنی که میفهمه و می عطف به موضوع میل جنسی افزار جنسی که کسی مثل شورمن این میلیون بار بعد این اطمینان رو بده که ببینید نترسی تا اینکه که من دارم مینویسم به معنی این نیست که آزادی جنسی دارم دقت کنیم به این موضوعی که من الان اینجا در مورد بحث جنسی و اقفالگر بودن زنانی که میفهمند و چیزی یاد می گفتم می بینیم اولین چیزی که باهاش میتونستن، یعنی اولین برچسب و اولین دست آویزی که باهاش زنار از آموزش و ورود به اجتماع به واسطه اون آموزش من می کردن, همین موضوع جنسی کردن امر آموزش بود یعنی هم معنا می کردن. آموزش و تحصیل زنان رو با آزادی افسار جنسی یه مقلتی به قدمت تاریخ یعنی یه مقلته واقعیه دیدین که تهشم هم برمیگرده به اون موضوع ما رو اینا اما برای اینکه بتونیم این سالای قرن شانزده تا 19 رو یعنی تا ابتدای 19 رو بررسی کنیم کتاب اونقدرها اینجا منسجم نیست. هی میره، برمیگرده، تقسیم های مختلف میکنه، بعضی چیزها چند بار میگه. من میام چند تا زن و موانع و سبک زندگیشون رو توضیح میدم تا بتونیم به یه جمعبندی کامل از این دوران روشنگری و وضعیت زنان در دوران روشنگری با محوریت در واقع آموزش و تحصیل اونها برسیم که بعد بتونیم بریم از اپیزودهای دیگه دیگه کم کم قلب بخوریم که قرن 19 و سالای جذاب‌تر مارگاریت مور روپر مثلا 1544 فرضش کنید دختر توماس مور معروف بود تو قرن 16 کم کم توی انگلستان یه پذیرندگی نسبی برای تحصیل زنان ایجاد شده بود محافلی بود دوره همیهایی بود جاهایی بود که زنان اجازه ورود بهش داشتن پدر مارگارت خیلی اون رو تشفیق میکرد دیگه خود چون خودش آدم معروف بود فیلسوف بود نویسنده بود بعد به استدادش هم خیلی افتخار میکرد حتی بعد ازدواج همونو حمایت میکرد که تلاشاشو برای تحصیل و یادگیری ادامه بده اما مرز کجا بود؟ مرز این بود که قرار نیست در جمعی بدرخشی یا توی اجتماع مورد توجه قرار بگیری به صراحت ازش میخواست که نوشته فقط برای پدر و همسرش بخونه و میگفت ببین بیا خیلی دنبال تمجید دیگران نباش همین که ما تشویقت میکنیم برات کافی باشه. خب مارگارت مور هم همه این توصیه ها رو عملی کرد دیگه از نظر مارگارت مور دختری وظیفه و یا همسر متوازو و عالیه در واقع اون رویایی که زنان برای آموزش و دسترسی به آموزش داشتند به اضافه اون تفکرات ای که انسان بعد از فضایل و توانایی‌ها و ارادش رو اینا استفاده کنه جمع اینا درون یک کسی مثل مارگارت مور میاد به خدمت اون تفکر زنانه در میاد اون تفکری که میگن زن باید مادر و همسر باقی بمونه جمع میشه بزافه این توانایی هایی که این به دست آورده و باعث میشه که اون همیشه در واقع سفن برای دل خودش این کار رو بکنه و هیچ وقت منش کدوم از نوشته‌هاشو چاپ نکنه حالا یه گزاره‌ای هم خودمون داریم که میگن که خب اوکی طرف حالا رفت دکترم شد آخری که باید بچه بیاره آخری که باید ظرف بشوره آخری که باید نمیدونم پوشک بچه عوض کنه یعنی اینا همش منو یاد این موضوع میندازه که خب از این طرفم این حالا اوکی تحصیل ولی در نهایت یک فضائل زنانه ای وجود داره که تو نباید اونها رو فراموش بکن زن دیگری پس به اسم ماری دو گرنه. تو همین دوران زندگی میکنه برخلاف مارگارت خیلی میل داره که نوشته هاشو چاپ کنه اساسا دوست داره دیده بشه حضور اجتماعی داشته باشه و خیلی برای این موضوع تلاش میکنه. گفتیم مؤخران مارگارت چقدر دوستش داشتن و مورد تایدش، در واقع قرار میدادن اما ماریدوگورن به شدت بهش ناسزا میگن مورد حتاکی قرارش میدن بهش بچسبای بد و عجیب غریب میزنن پدرش میمیره کمی قبل از اینکه این 25 ساله بشه و یک مقداری بدهی خانوادگی باقی میمونه براشون این تو 26 سالگی تصمیم میگه که ازدواج نکنه و طریق دانشی که داره پول لر بیاره خرج خانواده رو بده و, بده و بدهیارم با عهده میگیره و اینطوری و خیلی جالبه در پی این هایی که این برای دیده شدن و نویسنده شدن و اینا می‌کرده خیلی به سبک زندگیش حمله می شده. حتی اینکه مثلا پدر نداشته و خانواده به اون معنی که مثلا حتما با یه بابای معروفی باشه یه سری یه خانواده اشرافی نداشته دائم بهش حمله می‌شد و هم گفتن مثلا نامتعارفه و بده و نامناسبه میادی کتابی می‌نویسه به اسم در مصیبت بانوان چند جمله کتابش رو اینجا براتون می‌خونم اون خطاب به مردا میگه که پس خوش باشید که عقل و دانش براتون جرم نیست و تنها مرد بودن به شما این امکان رو میده که به هر چیزی که دوست دارید فکر کنید و هر کاری که میخواید انجام بدید. همین باعث میشه که هر چی که شما بگید راست به نظر بیاد و دیگران اونو باور کنن و به شما گوش بدن. اگه از یه مردی سی تا حماقت سر بزنه، بازم به دلیل مرد بودنش بهش پاداش میدن. یا یه جای دیگه کتابش میگه وقتی یه زن حرف میزنه این خیلی مهمه وقتی زن حرف میزنه یا وارد یه بحثی میشه بهش این نگاه قی معابانه بالا به پایین دارن و با یه تمسخور و حرکت سر و اینجورا میگن آکی دیگه حالا یه زن داره یه چیزی میگه اینو داشته باشین بعد برمیگردیم دوباره بهش خلیصه که خانم گرنه برخلاف مارگارت مور حسابی از اینکه که نوشته هاش عمومی بشه دفاع میکنه و چون یه خانمده معروفی هم مثل مارگارت نداشته اساسی دانششو سرویس میکنن دیگه خیلی رنج میکشه تو زندگیش آنه ماریا فون شورمن که گفتیم قایم میشد تو رخکن عجوبه ایه آنه میگم چرا ابری و عربی و کلدانی و سریانی و یونانی و ترکی و لاتین و فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی و آلمانی و فلاندی رو مسلط بوده به طور کامل و اونقدر در بحث شناسی جلو میره که واسه زبان اتیوپی هم یه دستور زبان مینویسه اما ایشون آقابتش به کجا میرسه مطالعهاش رو رها میکنه و میره به یه فقه مذهبی میپیونده برای ادامه زندگیش یعنی انقدر فشارهایی که به زنان روشنفک تو این دوره میومده بیش از حد توانشون بوده و انقدر اینا باید برای اثبات و نشون دادن خودشون و تلاش میکنن که دیگه از پادر میومدن و مثل اون زنای قرون وسطا یعنی ما وقتی میریم سراغ زنای قرون وسطا می‌بینیم اکثرنشون از شدت ماندن تو سومه و محدود بودن زندگی‌شون بیماری‌های روان‌تنی می‌گیرن و همه با بیماری دنیا میرن زنای عصر روشنگری هم زن‌های مثل شرمن اکثرا دچار یست و سرخوردگی شدید میشن و معمولاً هم تو کنج عزلت زندگیشون تموم میشه شخصی هست به اسم سور جورنا که در واقع مکزیکیه اما به عنوان اولین فمینیست امریکایی ازش یاد میکنن تو قرن هیوده زندگی میکرده این نکتهی در قرن هیفده بگم تفاوتش با بقیه سالهایی که داریم بررسی میکنیم اینه که کاتولیک و پروتستان ها در این دوران دوباره مورد ترجی قرار میگیرن یک اصلاحات دینی میشه و اون انسانگرایی اونجوری دیگه تو اوج نیست یه کوچولو میاد پایین و یه فضای دین دوباره مطرح میشه زنهای نامدار و زنهای تلاشگر این دوره خب متجدتر بودند بودن از زنان در واقع قرون وسطا ولی همچنان جذب کلیسا و دین میشن بهتره بگیم هنوز راه کلیسا و دین بازتر از راه دانشگاه برای زنها جورنا توی 17 سالگی چون خانواده سبتمندی نداره تقریبا میتونیم بگیم خیلی خانده چیزی نداشته گفتیم برای ورود به سومه در واقع جهاز لازم داشتن یه چیزی شبیه به جهیزیه به میدادن تا بتونن یه پولی ورودی یه خانواده ثروتمندی پیدا میشنن مبلغ رو بهش میدن که بتونه بره سومه و مسیر دین رو در پیش بگیره اما به خاطر همون اصلاحات دینی و همون نگاهی که این یه ذره تر از زنان اون دوران قبل خودش بوده اونجوری عزلت نشین و در واقع محدود به سومه نمیشه میره رفت و داره شعر مینویسه ارتباطات اجتماعیشو تا حدود زیادی حفظ میکنه متهمش میکنن به تمایلات دنیاوی و به سخر گرفتن در واقع و دین یکی شیشی میاد از این اعتراف میگیره که حالا اینو به مجازات در کافی برسونه این در جوابش میگه که شما حق ندارید آزادی که خدا به من دادر را سلب کنید و نکته مهم دیگه اینه که به سراحت میگه من به فرمان برداری دخترانی که در کلیسا هستن و در صومعه هستم نیستم یعنی اونا خیلی فرمانبرداران بردارن من اصلا قرار نیست به فرمان برداری دختران سومه باشم و خیلی جدی میاد از حق آموزش زنها دفاع میکنه و به سراحت میگه زنها بود عقلانی دارن و شما باید بپذیرین یعنی دین باید بپذیره که زنها قوه عقل و قوه فاهمه دارن اما تحت فشار تلاش ها و در واقع مطالبات زیادی که این زن داره این خب خیلی بهش فشار میاد دیگه یعنی شما فکر کنید هر چی طرف بیشتر تلاش میکنه در این حالم تحت فشار دیگه رها میکنه مطالعه و علم و سواد و همه چی رو رها میکنه و بعدم بر اثر بیماری واگیردار تو سومه میمیره درست همون سرنوشی که برای قبلی ها بود اپیام یه انجمن علمی ادبی بودند که مهم من توی این موضوعی که داریم حرف میزنیم اینا تو قواخر قرن 18 تو انگلستان بودند این انجمن مشابه فضایی بوده که اون زمان توی فرانسه و آلمان بوده در واقع فرانسه و آلمان و اینای زوته از انگلستان یک فضای نسبتا پذیرنده برای ورود زنان به این محافل ایجاد کردند محافل سکولار ادبی علمی در واقع می تونیم بگیم فرانسه، آلمان و اینا، ایتالیا، اینا بهتر عمل کردن تو اصل روشنگری در مورد زنان. و یه زن محافظه کارانه تر بود ولی مثلا انجام جراب که از همون هست. این انجامه اول من یه چیزی بامزهی در مورد اسمش بگم چرا اسمشون جراب آبی است. خب زنای اشراف و اساسا زن های مورد قبول سیستم، زن بودن که خب آفتاب معتاب نا تو همون فضای امارت و باغ و اون فضای تعریف شده در رفت آمد بودن جوراب سفید ابریشمی و پشممی پوشیدن جوراب سفیدم خب شما یه جابش بری پاره میشه کثیف میشه لک میشه ولی جور نشان اشرافیت و پاک یا آفتاب مهتاب ندیدگی بود جوراب آبی معنی این میده که اینا جای بیشتری میرن در حرکتن اجتماعی ترن چون بالاخره شما جوراب آبی دی لکم بشه شده مثل جراب سفید نیست. تفاوتش با مزگیش تو اینه به نظرم. خب یه خانمی بود به اسم الیزابت کارتر عضو این انجمن بود. عضو این جراب آبیا بود. یه اعترازی داشت که خیلی امروش پافشاری میکرد میگفت چرا وقتی زنا حرف میزنن جدی گرفته نمیشن. یادتون بالا تر گفتیم ماری دو گورن تو قرن 15 همین حرفو میزد حالا فکر کنید دیویس سال گذشته دوباره همون بحثه. کارتر الیزابت کارتر کتاب مهمی در مورد فلسفه ترجمه کرده بود انقدر این زن نادیده گرفته شده بود و انقدر تحت فشار اجتماع بود که اصلا انتشارش بده دوستاش زنان شبیک به خودش یا مثلا همین انجام جوراب آبی‌ها ازش حمایت کردن بهش پول دادن پشتیبانیش کردن تا کتابشو رو چاپ کنه یعنی در واقع بهش اصرار کردن که باید کتاب تو چاپ کنی یه آقای جانسونی هست که ماسر کارتر تو همین حوزه فعال، می مینویسه و مترجم و اینا میگه همونطور که کارتر پودینگ خوب درست میکنه و دستمال ابریشمی شمی بلده بدوزه، بلده ترجمه هم بکنه حالا باشه قبوله. در واقع اینقدر نادیده گرفتن مهم نبودن و تحقیر شدن برای زنان تو قرن هیچ بعد از اون همه های روشنگری ادامه داشت که وضع خیلی با قرن 16 و 15 فرقی نکرده بود و اعتراض کارتر همون مساله ای بود همون اعترازی بود که گرنه تو 200 سال قبل داشت حالا کارتر وقتی که داشت چاپ کرد تو سراسر اروپا سر و صدا شد در مورد که و هم مورد ترجیع قرار گرفت اما میگم این دلیل نمیشه که چیزی از اون فشار اجتماعی کم بشه و اون هر بار که یه کار چشم گیری میکرد تا مدت‌ها بعد خوش و بازنشست می‌کرد و از دسترس خارج می‌شد و می‌رفت یه تا بعد بتونه دوباره تجدید قوا کنه و برگرده یه زن دیگه به اسم الیزابت مونتاگیو هست که اونم همین وضعو داشت یعنی در واقع این فشارها و این قبول نشدن و دست رد خوردن به سینه زن‌ها انقدر زیاده که این مثلا نهادینه میشه درون خود زن‌ها و میپذیرن که بالاخره بعد یه جایی حذف بشن و برن کنار یه کتابی دراماد شکسپیر مینویسه خیلی مورد ترجیح قرار میگیره اما از شدت فشار و تلاش بیش از حدی که برای اثبات خودش و برای نشون دادن این کتابی که نوشته انجام میده می توی نامه به یکی دوستاش میگه ببین استعداد العاده شاید موجب بشه یه زنی تشویق بشه اما هرگز باعث شادی اون نمیشه. زنی که صاحب استعداد یا تواناییه، باید همیشه برای جلب نظر همه دنیا تلاش کنه. همواره بابت امتیاز غیرعادیش، یعنی اون استعداد و توانمندی و مثلا اون کتابی که نوشته، همش باید بابتش عذرخایی کنه. دائم باید بگی ببخشید که من این کارو کردم. من از میخوام که این استعدادو دارم. زیادی لگی در این فصل و فصل بعدی در مورد زنهای نویسنده نقاش و شاعر میگه اما اهمیت این فصل و فصل بعدیش یعنی سه و چهار تو این نکته است که در واقع من تقسیمش میکنم به چند تا نکته که بتونیم یه جمع بکن. زنان فارغ از طبقه اجتماعیشون فارغ از اینکه که اشرافن، طبقه پایینن اروپان، آسیان فارق از همه اینها صرفاً فاقد بود عقلانیان به خاطر جنسیتش. در نتیجه وقتی تو پیشفرض گفتی یک جنسی فارق از بود اقله، پس اون برای اینکه استعداد و توانایش نشون بده حتی اگه همه فاکتورای طبقه مالی و حمایت خانواده و همه اینا رو داشته باشه صد برابر هر مردی باید تلاش کنه و صد برابر هر انسان دیگه هم سرخوردگی رو تحمل کنه خب معلومه در نهایت کنارگیری میکنه یعنی این نکته خیلی مهمه که اصلا درست ما میگیم طبقه اشرافی این امکان براش بوده ولی اصلا طبقه مهم نیست فعلا جنسیت هست که داره بیچاره میکنه اینا رو نکته بعدی اینکه که زنا برخلاف هر گروه دیگه ای با اینکه نسله جامعه بودن، اما با هم احساس همبستگی نمی کردن. یعنی سیستمه اینجوری طراحی شده که زنها همدیگر رو در واقع یک گروه یا یک قش ندونن بلکه خودشون رو با چیزهای دیگه تقسیم بندی بکنن به صفر جنسیتشون خودشون یک گروه ندونن تا قرن 12 به طور قطع انجمن و گروهی که مطالبات مرتبط با جنس زن و با جن، زنها با جنسیت خودشون باشه نداشتند یعنی تلاش و مبارزات آگاهانه به معنای اون آگاهی فمینیستی که تو قسمت قبل در موردش گفتم واقعا وجود نداشت تا قرن 17 که ما داریم در حرف میزنیم. حتی تا قرن 18 یعنی این زن نبود زنها به صرف زن بودنشون جای جمع بشن و مطالبه مرتبط با تبعیض جنسیتی داشته باشن. همین جوراب آبی هم که در حرف هفظ خیلی محاد و محافظ کار بودن اساسا سیستم اجتماعی رو زیر سوال نمی بردن یا ساختار م رو. نکته سوم و نکته آخر اینه که تلاشهای زنان با اینکه ضد بنیاد و ضد نهاد مردسالاری نبود اما وقتی از بیرون یعنی ما الان تو قرن بیست مثلا نگاه میکنیم میبینیم قرن 16 تا نوزده مداوما زنها دنبال یک راهی برای رسوندن صدای خودشون بودن دائمان تلاش کردن راجبه این موضوع صحبت کنن حالا هر بار توی قالبی این تلاش خودش رو نشون داده اما اگه یه گریزی بزنیم به نکته دوم یعنی اینکه زنان زنا تشکلی نداشتن که مرتبط باشه با مسئله زن نشون میده که خب در این حال هم حرکت های سازمانی یافته و منسجه نتونستن انجام بدن مثلا تو همین سالا جادوگر سوزی یا جادوگر کشی وجود داشته زنان متفاوت با جامعه زنانی که تفکراتشون متفاوت بوده رو به عنوان جادوگر می هیچ کدوم از این انجمن‌ها و زنای نویسنده و فعالی که در موردشون حرف زدیم که به محافل روشنگری رفت آمد داشتن و اینا به این موضوع نپرداختن اصلا کسی سعی نکرده صدای اونها باشه یعنی همچنان زنها در پی راهکارا و مسیرایی برای شکوفایی استعدادشون بودن ولی خیلی غیر جامعه خیلی غیر فراگیر خیلی محدود و میگم زده نهاد و زده ساختار هم نبودن و همون که قبل ترم گفتم هی hey, دائما سعی میکنن اتفاقاً اون سیستم رو راضی نگه دارن که ببین درست من تحصیل میکنم ولی خلاف تو نیستم بر ضد تو نیستم این تلاشه میگم غیر فراگیر و محدود بود و در جهت اتفاقا هم حتی تقویت سیستم ممنون که گوش دادید، با من همراه بودین، کمک بزرگی به رشد و تداوم این پادکست می کنید اگر اون رو به دوستاتون معرفی کنید، نقدش کنید و در موردش بنویسید. من منتظر نظراتون هستم. از همه اپلیکیشن های پادکست هر جایی که فکرشو بکنید می توانید این پادکست رو پیدا کنید و گوش بدید. مرسی.